0: Bienvenidos una vez más a Política Entre Dos. Mi nombre es Héctor Rosario y este es el episodio número 15. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a los pisadores, eh, a Hope, Sweet K, and More, Vayaquian, con el número 787-484-0043. Repito, 787-484-0043. Ella te puede hacer bizcocho, quesito, de todo tipo de postres para cualquier tipo de actividad. También eh, tenemos de auspiciadores a Marushka Nels. Ella hace trabajo en acrílico, esmaltado y semipermanente. Y aquí abajito le voy a dejar eh, el Instagram para que se contacte con ella. También les informo que mi novela, Más allá del mal, eh, está disponible en formato digital, y está disponible en formato libro como tal, en papel, eh, a través de Amazon, y si desea contactarme a través del Facebook de Más Allá del Mar, también lo puede hacer, y yo pues con gusto coordinamos, y lo que hacemos es que le llevamos la novela. El invitado que tenemos en el día de hoy, es un invitado que hacía tiempo que yo quería que estuviera aquí, eh, es un candidato oficialmente Anteriormente había entrevistado aspirantes Pero sin embargo, él es un candidato eh, Por el Partido Nuevo Progresista A al, la alcaldía de Carolina Y es nada más y nada menos que José Tanco ¿Cómo estás José?
1: Todo bien, gracias Buenas tardes, todo bien, buenas tardes a, a toda la audiencia que nos ve uh -huh. Es un placer que me hayas invitado Y muy agradecido contigo
0: Claro que sí, claro que sí Yo siempre empiezo con esta pregunta ¿Qué fue ese clic que hubo en tu vida que tú dijiste, yo necesito lanzarme al rodeo político, yo necesito servirle a la gente? Wow, Héctor, mira, yo soy de
1: Carolina desde muy joven, desde pequeño. Eh, mi educación completa fue aquí en Carolina. Me crié aquí en Carolina. Yo soy natural de la organización Parque Ecuestre. Y por ende, esto me ha permitido ver año tras año todo lo que pasa en Carolina desde carreteras, desde falta de mantenimiento, desde eh, conversaciones con empleados. Y yo me senté un día en casa y dije, yo estoy viendo que todo esto está pasando y yo tengo dos opciones, o hacer lo que hace todo el mundo o hacer algo diferente. Y ahí fue que decidimos eh, entrar al ruedo político y aspirar a la alcaldía. ¿Cómo fue esa niña de tanco? Pues mira, no me puedo quejar. Eh, yo soy hijo de hijo y nieto de, de veterano. Mamá fue... Mami es una ama de casa. Eh, y no, puedo, no me puedo quejar porque en, en, dentro de sus... De las etapas, uh -huh. pues... Pues me disfruté muy niñez. Eh, aunque fui papá muy joven. Pero... Eh, tuve ese disfrute siempre, ya a los 12 años, pues yo, como dicen por ahí, me la buscaba lavando carros, eh, corriendo bicicleta, todo el tiempo estaba corriendo bicicleta. Yo me desaparecía. <ríe> me encantaba, de mi mamá. Te encantaba, Sí, yo me desaparecía a de mi mamá. O sea, yo me iba a las 8 de la mañana y yo miraba a las 6 de la tarde corriendo bicicleta por todo Carolina. Wow. A veces salía de parque ecuestre, cogía el puente Julia de, de Burgos, llegaba al pueblo, de ahí viraba hacia Villa Carolina y miraba por todo, otra vez en la misma ruta y llegaba a Parque Ecuestre ya a las 6, 7 de la noche.
0: <risa> ¿En qué escuelas estudiaste aquí?
1: Pues mi escuela elemental fue la Prisco Fuentes, en Parque okay. Ecuestre. En Intermedia superior estuve el Ángel Pedro Millán Rovena, también en, la, en Parque Ecuestre. Y tuve la oportunidad, gracias a Dios, que me permitió hacer mi bech, ma, bachillerato y maestría en eh, la Universidad del Este, que ahora es eh, Universidad de Ana Jiménez. Ana
0: Jiménez. ¿En qué hiciste el bachillerato
1: y la maestría? El bachillerato y la maestría, ambas fueron con la misma concentración, que fue en justicia criminal. La maestría es un poquito más abarcadora porque incluye lo que es investigación. Dice uh -huh. que eh, maestría en justicia criminal, criminología e investigación. Wow. Y eso fue la maestría. Eh, me estabas contando
0: que fuiste papá muy joven.
1: ¿Cómo sí, edad más o menos? Ya, lo, ya a los 18 años, saliendo de cuarto año, ya iba saliendo de cuarto año y me esperaban a verme en camino.
0: ¿Y esa experiencia?
1: Magnífica. Ser padre... Es una responsabilidad bien grande. Porque tienes, tienes la responsabilidad de guiar a una persona. Eh, pero es maravilloso tú llegar a tu casa y, y ver que vienes con vienes de la calle con las situaciones diarias que tiene sí. todo el mundo el tráfico todo eso pero tienes una carita de una nena que te espera y viene caminando y corriendo donde tri y te da un abrazo pues eso para mí es, es algo
0: magnífico sé que vas a ser papá ahora felicidades por cierto gracias, gracias, gracias. Este, te pregunto hay una diferencia entre ser papá ahora que ya estás un poco más adulto versus el papá de los 18 años pues mira sí, ¿por qué? Porque
1: cuando yo fui papá por primera vez, al ser muy joven, pues no te puedo decir que aunque verdad uno quiere y ama a los hijos, pues no fue algo planificado, no fue algo que se esperaba, fue algo que como, como muchas personas uh -huh. hoy en día, sí, sí. Eh, muchos jóvenes, parejas están en la relación y pues. Eh, Sale sale embarazada la chica y pues hay que trabajar y hay que luchar por, el, por esa criatura que viene. Ahora, mis 34 años, pues puedo, lo puedo ver de otro punto de vista porque ya era algo que estábamos planificando, ya era algo que se estaba buscando, ya, ya lo hacemos con, con una, ya más consciente y con un poquito más de madurez porque ya sabemos el proceso de lo que conlleva eh, tener un hijo, estar ahí, que si se enferma, que todo ese tipo de cosas que necesitas para tu criar una criatura.
0: Aún así, asumiste tu responsabilidad teniendo 18 años como una persona adulta y, y echaste para adelante esa criatura. Eso es así. De hecho, aunque luego pues lamentablemente, eh, como toda
1: pareja, pues, uh -huh. tuvo un divorcio, pero sí, eh, estuvimos pendientes, estuvimos a, al tanto eh, y eso yo creo que me dio la escuela. Me dio la escuela para hoy en día, pues, yo saber y, y conocer qué necesito, cuáles son las herramientas que, que tengo que tener para, para echar para adelante esa criatura.
0: Sales de la Jai, hiciste el bachillerato, vas a hacer la maestría. En, ¿Recuerdas en qué hiciste la tesis o la tesina
1: Pues, mira, es bien importante.
0: Bien, <risa> no es
1: importante, para mí fue importante porque es algo que me motiva. Y la, la pequeña tesis fue cómo afectaba, ya sea positivo o negativo, eh, el proceso, en el proceso de crecimiento y de evolución las artes marciales en, eh, en los niños, en los jóvenes, en los estudiantes. Este, y es algo que para mí me, per, me permitió pues, abarcarlo un poquito más, porque pues, las artes marciales es algo que, que desde los nueve años sigo y, y practico, y, y gracias a eso y gracias a Dios, pues, me ha permitido tener el otro enfoque eh, de la vida, donde normalmente las personas, pues, tú sabes, los caracteres chocan, pues, uh -huh. me ha ayudado a sí, sí. ser un poquito más tolerante. Eh, porque, el disciplinado. Que habla conmigo, sí, disciplinado. El que habla conmigo me lo dice, a veces, tú sabes que la gente en la calle es un tapón o algo. Mira que <risa> yo no te preocupes, tranquilo, mira, pasa tú. Y todas esas cosas, pues, yo sé. Primero adiós y se lo atribuyo al estudio de las artes marciales.
0: Eh, sí. Me estás diciendo que practicaste artes marcial desde los nueve años. Uh -huh. eh, ¿Algún tipo de arte marcial en específico?
1: El arte marcial que yo practico es coreano. ¿El es coreano? La rama coreana. Es un arte marcial tradicional coreano. Eh, fundado en 1945 por el gran manto de Wonky. Que si nos podemos hablar ahora, <risa> vamos a estar, <risa> muchachos, años, podemos estar hablando de este arte marcial. Porque... Aparte de lo que son puños y patadas y todo este tipo de cosas, pues tiene una filosofía bien rica y una, una manera de, de, de vida bien bien rica y bien, bien, bien interesante.
0: Aparte de ese tipo de arte marcial, ¿has practicado otro? Como tal,
1: eh, fuertemente, no. Sí, como todo muchacho, pues uh, me pasaba jugando baloncesto en la calle. Pelota no, fui muy pelotero. <risa> este, pero sí, el baloncesto. Y el, pues yo le digo el ciclismo porque estaba todo el día cuando, cuando nene en la, en la bicicleta montado.
0: Eh, eh, también eres juez. Juez en el área de
1: karate, eh, con la liga puertorriqueña de karate de y artes marciales de Puerto Rico. De karate y de la modalidad deportiva de Mixed Martial Arts. que okay. Mucha gente conoce por ahí como MMA. Uh -huh. Pues sí, destacamos también como juez en esa área.
0: Eh, ¿Tuviste academia?
1: He tenido academia. Ahora mismo estoy, ¿verdad? Eh, tratando de abrir nuevamente otra academia aquí mismo en Carolina. Eh, pues hay que sacar tiempo para todo. Yo creo que el tiempo, si uno se divide bien, pues... Hay tiempo para todo. Y ahora, pues, estamos en, en, en la campaña, una campaña bien atípica, porque por la situación que estamos viviendo uh -huh. dentro de esta pandemia, pues es algo como que nos aguanta un poquito ese contacto físico diario con la gente y hemos tenido que recorrer más a las redes sociales, al internet. Eh, pero a la misma vez nos da la oportunidad de enfocarnos un tanto más en la fiscalización. en lo que necesitamos traer, en lo que necesitamos. Coincido contigo,
0: coincido contigo. Y, y eso
1: pues nos, nos da un poquito más de tiempo de señalar lo que hay que señalar, pero no solamente señalarlo por señalarlo, es por señalarlo porque hay propuestas detrás de lo que estamos señalando. Obviamente no han salido todavía porque estamos en un proceso, ya me invito, eh, estamos enfocados en, en ayudar a nuestros compañeros en la primaria. También estamos enfocados en recoger toda esa data de las cosas que nos hacen falta en Carolina. Que vengo recogiendo desde 2016. Para las primarias del 2016 yo hice una campaña de tres años. Wow. En Barrio Carruso solamente estuve, en los, entre fines de semana y eso, pues estuvimos tres meses. Wow. So, yo sí me he dedicado a ver qué es lo que hace falta y qué es lo que necesita nuestra gente de Carolina.
0: Te lanzaste en el 2016 eh, para la alcaldía, aspiraste, correcto. Eh, participaste en una primaria, sí. Eh, ¿Qué pudiste recoger de, de esa campaña? Que hoy, hoy en esta campaña que vas, a, eh, que ya iniciaste, puedes decir, mira, en este barrio hacía falta esto y todavía no lo han arreglado. Wow, son muchas cosas. Héctor, empezando por la seguridad. Eh, yo te
1: puedo dar un ejemplo de, lo, de los barrios del campo de Carolina. No tenemos un cuartel de Carolina eh, municipal. Entre Carrusos y Barrazas, arriba, eh, no tenemos un cuartel municipal. Lo que hay es, es estar de Carrusos, uh -huh. que en extensión territorial, si vienes a, a hacer la matemática o vienes a hacer los números o ves cuán grande es el campo en Carolina, te das cuenta de que hace falta más. Hace falta más equipo para nuestros guardias municipales, hace falta más patrullas para que ellos puedan trabajar, hace falta reclutar más guardias municipales eh, para poder tener una buena seguridad en, en nuestros campos. Y en, y en la mayoría de, de, del pueblo de Carolina, te, te diría yo. Eh, otra cosa que vi y lo, lo continúo viendo, antes de la pandemia yo estuve en el área de Barraza, vimos ¿Sí? las condiciones de las carreteras de, del área rural de Barrasa de deteriorada toda. Deterioradas. estuvimos también en Santa Cruz y hemos visto videos de personas donde en el barrio Santa Cruz eh, de Carolina pues, estamos teniendo la misma situación donde solamente hoy denunciamos algo y mañana ponen parchos pero esos parchos ya la semana que viene o la, claro. dentro de dos semanas ya no están Claro, okay, claro. Y seguimos con el mismo problema. Eh, el barrio Cedros, el barrio Carruzo, tienen las mismas pro problemáticas. Yo te diría que la mayoría de la gente del campo tenemos la misma problemática. Digo tenemos porque yo soy parte de Carolina.
0: Uh -huh.
1: Así como yo soy parte de Carolina, eh, los barrios, Santa Cruz, Cerro, ba Barraza, eh, Trujillo Bajo, tenemos una dificultad, ya que, o una problemática, ya que tenemos una, una cantera en Trujillo Bajo que está afectando la calidad de vida de los residentes. Wow. Están usando explosivos para hacer demoliciones dentro de la cantera. Y pues, obviamente, el, la onda expansiva o, o el, el, el boom de, ese, sí. de, ese, de esa explosión crea unos temblores que están agrietando las casas. Y por otra parte también los, el polvo que sueltan esas explosiones, el polvo fugirivo, pues está afectando la salud y la seguridad de los residentes
0: de barrios
1: como Santa Cruz, Trujillo Bajo, que son los barrios adyacentes a esa cantera.
0: A eso añadele también los temblores que hemos sentido a principios de año, que ya esa esas infraestructuras ya están un poquito afectadas. Eso es así. Aunque no nos tocó directamente, pero sí se sintió acá en Carolina los temblores. No, no,
1: el, el temblor de... que fue un 6.4. Sí. Eh, en plena Navidad, diría yo. Eso fue algo que se sintió en todo Puerto Rico. De hecho, tengo amistades de, de, de otros pueblos que viven en pisos 15 y 16 que, que dijeron que eso fue... Eh, horrible. Horrible. Ellos sentían cómo se movían sin, sin ellos estar moviéndose.
0: ¿Tú crees que Carolina tiene más de una economía? Te explico. Tú puedes desarrollar, a lo mejor... El área del campo es una economía. Uh -huh. Tú tienes el, el área de la ciudad, que es otra economía, y tú tienes el área de la costa, que yo lo considero como una tercera economía. ¿Lo ves igual? Mira, sí.
1: Yo entiendo que en Canalonía tenemos la oportunidad
0: de crear eh,
1: economías múltiples, dándole la oportunidad a este pequeño y mediano comerciante que bien quiere tomar y poner su carrito de dos a hacer sus pinchos, para buscarse su sustento diario. Claro. Eh, y eso es algo que en Carolina no se está permitiendo por problemas de permiroxología. Eh, dentro del casco urbano tenemos eh, bien pocos comercios, salvo que no sean oficinas médicas.
0: Uh -huh.
1: eh, pero es que tampoco tenemos estacionamiento. Si tú vas no. al casco urbano... <risa> no dentro del pueblo todas las líneas las líneas en, la, en las encitadas son amarillas entonces no tenemos como que un balance entre eh, líneas amarillas para áreas que no se supone que la gente se estacione versus áreas donde la gente se puede estacionar para bajar y tomarse un café bajar y comerse un pincho bajarse a la cafetería o a la panadería que muchas sí, ¿verdad? Ellas, ¿verdad? muchas ¿verdad? del casco urbano muchas eh, vámonos, vamos a hablar de la agencia hípica. Muchas agencias hípicas del casco urbano de Carolina no están. De dentro del pueblo no está hoy en día. Sin embargo, uno, por ejemplo, yo que trabajé un tiempo en la funeraria Rodríguez Osorio, que tampoco está ahora mismo.
0: ¡Y a la eh, <risa> <risa> ¿En qué año dos, trabajaste ahí? Yo
1: trabajé como para el 2000... Da, si no me bien, espérate. <risa> Aproximadamente. 2001 mil Mentira, mentira, mentira. 2006, por ahí, 2007. Sí, a, me, a mitad de... Más o menos por ahí, mil eh, 2004 salí de cuarto año, sí. 2006, 2007, por ahí, trabajé como vendedor de servicios funerales. Y... Eh, digo yo, terreno de cementerio. ¿Qué tal y, esa experiencia? Pues, magnífica. Eh, es algo que te permite estar en contacto con la gente en su primer momento. Y ayuda porque tienes que tener un tacto. Sí. Como ser humano se supone que todos tengan un uh -huh. tacto. Uh -huh. Pero en un momento como ese, que tú tienes la oportunidad de, de brindarle un servicio a esta familia que está en un momento eh, sumamente triste de hacerle las recomendaciones para disponer de, 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 del, de del cuerpo de, de, de un familiar y tienes que hacerlo con mucho tacto y eso para mí es bien importante porque es algo que, que, que me nutre como hey, la pers mi personalidad es esa claro, no claro. soy, tú no vas a bajar para ahí salvo obvio todo el mundo tiene verdad, sus límites pero <risa> sí. no me vas a por ahí <risa> discutiendo con nadie ni nada porque siempre, toda mi vida he sido así he sido pausado tranquilo y ese es mi carácter, pues, ten, en ese tipo de trabajo, pues, tuve mucha compatibilidad y fue una experiencia bien buena para mí.
0: ¿Crees que ese tipo de trabajo te dio, te añadió una sensibilidad más a lo que es tu carácter?
1: Definitivamente fue parte del desarrollo de mi vida y de mi carácter.
0: ¿Lo puedes aplicar entonces ahora? Sí, sí Con esta porque... campaña.
1: En todo, en lo personal, en lo, en lo laboral, en la campaña, porque nosotros somos personas. Yo soy una persona uh -huh. que lo que quiero es darle el mejor servicio a la gente de Carolina, que son personas igual. Entonces, si tú no tienes ese tacto y no tienes esa sensibilidad para bregar con personas, con gente, pues estás en el lugar equivocado. ¿Ves? O sea, un alcalde, para mí, un alcalde, y por eso yo admiro y siempre admiraré, admiraré a alcaldes como José Chemos Soto, como Edwin Rivera Sierra, la morado uh -huh. que era alcalde de Castaño, que son gente de pueblo. Son gente que usted lo iba a buscar a la alcaldía y la secretaria le, le decía, no está, pero no es que no está porque no está disponible, es que no está porque está jugando dominos con la gente del pueblo. Claro o en la agencia hípica con la gente del pueblo, pero no solamente porque están compartiendo con el pueblo, es que están recogiendo el insumo de la gente de qué es lo que nosotros necesitamos. Y eso para mí es lo más importante. Están estudiando a su gente. Exacto. es un Es un, es un total estudio sociológico. Y estás haciéndolo de primera mano No es que alguien te lo dijo Ni el asesor tal te lo dijo No, que no son alcaldes de oficina Son no, alcaldes de, de estar acá y
0: es en el terreno con la
1: gente. Yo no yo no me visualizo Es más, si Dios me permite estar que, uh -huh. Con el favor de Dios ¿Será así Dios mediante este 3 de noviembre Vamos a estar ganando eh, la alcaldía de Carolina? Yo no quiero una oficina ahí arriba Que la gente tenga que ir a sacar cita, y Yo la quiero abajo Y de cristal que todo el mundo me vea y puedas saludar y yo pueda saludar a la gente y tener ese contacto porque para eso somos somos si vamos a servir es a servir de verdad no es a servir la media es a dar un servicio completo
0: y a eso es lo que yo aspiro aparte de haber trabajado en, en la funeraria uh -huh. ¿en qué otra área has trabajado? pues yo he sido
1: eh, vendedor de teléfonos celulares eh, Vendedor, ahora mismo trabajo en ventas de sistemas de seguridad, de alarmas de seguridad, eh, DISH, DirecTV. Siempre he estado uh -huh. en el área de las ventas, eh, porque es que me gusta ese contacto con la gente. Sí, o sea, sí. Es, es algo que me apasiona y a través de las ventas pues tengo ese mismo contra, con, contacto con la gente.
0: ¿Qué te puedes traer de ese tipo de oficio que es venta a, a lo que viene siendo tu, tu anhelo de ser al alcalde? Cómo lo trabajarías siendo alcalde? Escuchar la necesidad de
1: cliente en este caso de la gente de Carolina. ¿Qué es lo que la gente necesita realmente? Porque Carolina merece más, Héctor. Carolina merece más y nosotros estamos trabajando y estamos dispuestos a darle lo que realmente Carolina necesita, que no se es algo que no se escucha en una oficina sentado. Algo que se escucha estando con la gente y eso es lo que me ha ayudado a a tratar de, de... Porque hay, como le dije como te dije ahorita, hay muchas personalidades. Hay muchas mm -hmm. personas que son bien ecuánime y tú le dices hola y tardan cinco segundos en decirte hola. Sí, sí. Por eso es su personalidad, ¿eh? Entonces, tú poder entender eso, tú poder eh, desarrollar la habilidad de cómo, cómo, cómo llegarle a todo este tipo de personalidades, pues es algo que me ha ayudado y es algo que, que me apasiona hacer.
0: ¿Crees que el desarrollo de Carolina se detuvo? Está detenido, está detenido. ¿Por qué está detenido?
1: Porque en todo pueblo, en todo pueblo, hablando ahorita de las economías, uh -huh. uno de, de los que más desarrolla un pueblo es el pequeño comerciante. Sí, ¿verdad? Vete a Río Piedra, por ejemplo, a San Juan, tú tienes una plaza con muchos comerciantes. ¿Qué estás haciendo con los pequeños comerciantes? usted le está dando un taller a ese pequeño comerciante pero ese pequeño comerciante está ayudando la economía ¿cómo? bien sencillo está contratando está dando empleo
0: uh -huh.
1: está haciéndole el servicio más accesible a la gente a que vaya y consuma su negocio si yo tengo aquí una panadería en la esquina de por ejemplo okay. salgo a la alcaldía o okay. sea que hay un parking frente a la alcaldía sí. Y ahí había una, pa una cafetería, perfecto. Más adelante, solamente ahora, lo que queda es el Taco Bell y una pequeña una, un pequeño restaurante. Okay. Eso es lo que hay: el Taco Maker y un restaurante. Después está el Supermercado Pueblo Nuevo. Lo que más hay ahí.
0: Sí, sí, que los empleados se van a cansar de comer taco y ahí sí, y no tienes otras opciones no y no hay de, no hay
1: diversidad económica no hay diversidad comercial claro
0: claro no hay competencia tampoco no hay
1: competencia entonces uh, nos, sabemos que lo que trae las mejores ofertas en todo mercado es la competencia, es la competencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos darle a nuestra gente ¿Ve? que nuestra gente tenga esa en Carolina tenga esa es, ese menú de opciones de que yo quiero hoy almorzarme y, y lo estoy diciendo de manera eh, no, literal, no claro pero
0: si eso
1: tiene un efecto grande en la economía de un pueblo.
0: Sí, hoy quiero comer el italiano, mañana quiero comer el chino, mañana eh, quiero comer el japonés. Exactamente. Pero
1: eso, eso a su vez ayuda
0: a que el comercio siga fluyendo. Y si
1: el comercio sigue fluyendo, la economía de un pueblo sigue fluyendo. Entonces, tenemos unas patentes municipales que se van agrandando. Tenemos un ingreso uh -huh. al municipio que se va agrandando. Por ende, al tener ese ingreso a ese municipio, pues entonces yo puedo brindarle mejores equipos a nuestros empleados de, por ejemplo, ma manejo de emergencia, desperdicio sólido. Le podemos tener unas mejores facilidades con sus baños, con sus fuentes de agua, con su equipo, su, sus troces al día.
0: ¿Por qué? Porque hay un buen recaudo. ¿Actualmente no lo
1: tienen así? Yo he tenido mucho contacto con muchos, eh, varios empleados municipales. No digo nombre, uh -huh. no digo... Eh, Departamento, departamento porque obviamente los quiero proteger porque aquí en Carolina es un secreto a voces que empleado que no esté con el alcalde, un empleado que no favorezca al Partido Popular Democrático es un empleado sancionado es un empleado perseguido ¿ves? y por eso pues yo quiero los protejo sé cuáles son sus preocupaciones algo tan básico como no tener una fuente de agua, unos buenos baños en su área de trabajo, una buena cocinita para ellos poder. Hay áreas en el municipio de Carolina que no tienen esas facilidades. En pleno siglo XXI, en un municipio como Carolina, que se nutre económicamente, le falta, pero se nutre económicamente de muchas megatiendas. Aquí en Carolina, en cada esquina hay un Walgreens y un CBS. O
0: sea, sí, o sea, sí.
1: ¿Cómo tú me vas a explicar que tú tienes unos ingresos, miles de dólares en ingresos, millones de dólares en ingresos, y tienes a tus empleados en, en unas condiciones
0: no merecidas? En cuanto al turismo, ¿qué usted cree de, 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 de Carolina? ¿Ha, ¿Ha estado bien o ha estado mal? ¿Ha bajado mejorar, los últimos años? Puede mejorar, puede, ¿Puede mejorar? mejorar
1: mucho. Hay muchos proyectos que se pueden mejorar. Eh, esta área de, de la avenida de Isla Verde, hay muchas áreas que se pueden mejorar. Por ejemplo, podemos establecer un, un sistema de transportación a nivel de ciclismo. Que eso es algo que a lo mejor habrá una que otra compañía privada que se dedica a eso. Claro. Pero el municipio de parte de, de como servicio municipal, pues no lo hay. Y en esa área de Isla Verde, en vez de usted estar a, andar en su carro y coger a veces tapones, uh -huh. usted se va con su familia, se monta en una bicicleta, y por a abrir la Verde y puedes llegar hasta Piñones.
0: Claro, y claro. miras
1: para atrás y, y le damos ese toque familiar al turismo. Como eso hay muchas cosas que podemos
0: seguir Me mencionaste la área de seguridad, me mencionaste, acabamos de hablar de, tu, eh, de turismo. Eh, ¿Cómo tú harías esa conexión de las tres economías? Como la te, te estaba explicando. Es bien sencillo.
1: Una vez usted tiene un plan económico donde tú tienes tres economías corriendo. La economía del, del, del campo, del campo, la economía de aquí del, del, del casco, casco urbano, urbano y la economía del área turística, es cuestión de, de promoción. Yo como vendedor, yo sé que lo que no se promociona no se vende. No se vende,
0: ¿so es verdad. Si yo
1: no promociono <risa> un servicio que yo tengo como municipio, pues la gente no va a saber que lo tiene. Y de esa manera se establece en los tres áreas. Lo bueno que tiene Carolina Héctor es que tiene una diversidad cultural y cuando te hablo de cultural te voy a explicar por qué. Uh -huh. La idiosincrasia o, o, o el pensamiento de, de Carolina está dividido en tres áreas bien diferentes. Tenemos aquí el área de Isla Verde, que es donde están los hoteles, que es donde está ¿verdad? el atractivo que, turístico el atractivo turístico, ahí es donde vive un, un, la gente de, donde tiene pues más,
0: más de económico.
1: recursos adquisitivos y poder adquisitivo. Uh -huh. Tenemos el área media, que es donde está el casco urbano, eh, eh, los barrios de dentro del pueblo, uh -huh. que sí tienen sus recursos, pero ya va menguando un poco el, ese poder adquisitivo. Y tenemos un área como el área de Santa Cruz, Barraza, Cedro, El Campo. Que el poder adquisitivo es mucho menor en muchos de los casos. Para, para que tengas un ejemplo. Y de buena tinta lo que te voy a decir viene. Eh, ayer yo estuve, como te mencioné, en Santa Cruz. Un barrio olvidado de Carolina. Así como Carruso. Eh, y hoy, en el 2020, yo me percaté y pudimos ver de que todavía hay casas con tordos de FEMA desde de María. Wow. En Carolina, te estoy hablando de Carolina, no te estoy hablando de a lo mejor un, pueblo, un pueblito más pequeño como Loiza. Carolina es un pueblo que tiene mucho más ingresos que un pueblo como Loiza. perdón. Pero en Carolina tengo viviendas que todavía tienen tordos de FEMA. Entonces, de estas casas que tienen tordos de FEMA, hemos hablado con, con familias que han ido a la oficina de servicios al ciudadano en Carolina. Y qué
0: es lo que le dicen. No tenemos fondos. Un municipio tan grande como este. Un municipio tan grande eh, como este. Un Carolina. municipio tan... Próspero como este. En un momento estuvo bien próspero. Exacto. O sea, no, no por menospreciar, pero... José Aponte de la Torre... Uh -huh. Tenía a Carolina bien. Uh -huh. En su momento. Mira... Eh, José
1: Aponte de la Torre entrega al municipio de Carolina con un superávit. Un excelente administrador. Pues
0: para, para uno dejar un superávit... Es del
1: partido contrario. Pero... Yo te puedo decir que, por ejemplo, la Escuela de los Deportes de Carolina, cuando él estaba y la fundó, pues, era la Escuela de Deportes. Ahora, llevamos 12 años con José Carlos Aponte del MAU, que es el hijo. De esos 12 años, se ha visto, lo, en lo que es el presupuesto, se ha hablado mucho de presupuestos balanceados. No superávit. Presupuestos balanceados. Para más decirte, si no me equivoco, y, y lo podemos buscar bien más adelante, de 2014 o 2015 para acá, no se han reportado las estadísticas de cómo está el, el, el presupuesto de Carolina. Wow. Llamándolo balanceado, viene decreciendo ese presupuesto, ese informe, ese superado y viene decreciendo. ¿Qué ha pasado ahora? A, a, habría que hacer la asignación y buscar porque desde el 2014 o 15 no hemos visto esos
0: informes eh, que sean favorables para Carolina. El Partido Nuevo Progresista se enfrenta a unas primarias tanto a la gobernación, tanto a diferentes eh, puestos como representantes, senadores. Eh, ¿a quién está apoyando Tanco? si es que se puede saber pues mira yo no tengo problema y lo hemos discutido muchas ocasiones
1: de hecho yo he estado frente a la gobernadora y hemos hablado y, y yo le he dicho mi pensar a la gobernadora eh, de parte de mí y de parte del pueblo de Carolina yo te voy a decir la realidad y es que nosotros necesitamos un líder primero que sea estadista que luche porque mis, hijos, mis nietos tengan los mismos beneficios que yo tuve cuando estudié en la universidad y e hice mi, mi carrera universitaria. Una persona que sea de una sola palabra. No que hoy me diga que voy para Mayagüez y mañana me diga que voy para Ponce. Una persona consistente. Una persona que me ha demostrado que desde el principio que hizo el compromiso conmigo y con la gente de Carolina lo ha mantenido, que durante la pandemia ha mantenido comunicación con nosotros, que somos la gente, que somos el pueblo, que, que somos, en, en mi caso, como candidato, que somos los que representamos a todo un municipio, a todo un ¿Sí? partido en Carolina. Y pues... Esta persona que se ha mantenido firme con nosotros, que cada vez que nosotros necesitamos algo, hacemos una llamada a su grupo de trabajo, nunca ha habido un no. Y esta persona se llama el licenciado Pedro Pierluisi. Okay. Yo tengo que ser comprometido y tener palabra porque si algo me enseñó mi papá, es que lo más valioso que tiene un hombre es su palabra. Cuando digo hombre, hablo de persona, no género hombre y mujer. Y es, es algo que me ha demostrado el licenciado Pedro Perluisi que viene. Aparte de su humildad, tiene un carácter, porque hay que tenerlo como líder. Pero pues es una persona humilde, accesible. Y, y es la persona a la cual, como mismo está apoyando a mí y a Carolina, yo los
0: estoy apoyando a él para las primarias. Sí que suelta a los que carolinenses a, a, a participar en las
1: primarias a participar en las primarias de este 9 de agosto y que le demos la oportunidad y el voto a esta persona, a este candidato que es el licenciado Pedro Pierluisi que ha demostrado a través de toda su vida tener la capacidad de hecho los cuatro días que estuvo como el gobernador hubo calma en el pueblo acá a nivel de, de todo Puerto Rico y él ha demostrado que tiene el templo y la capacidad para hacerlo
0: justamente en estos días exactamente él, él fue el gobernador Correcto. ¿En estos días? ¿Pero para, para el año, año pasado? ¿En el año, el pasado. año
1: anterior? O sea, cuando yo, yo, es algo bien, bien bien, interesante porque yo en esos días estaba trabajando en mi trabajo de, de venta y estaba atendiendo varios clientes yendo a varias casas y yo veía cómo se estaban desarrollando las cosas. Pero ese día que él estaba juramentando como gobernador y estaba hablándole al pueblo, yo estaba en casa de mi suegra viéndolo en ese momentito por, por la televisión y se sentía la tranquilidad en el pueblo se sintió esa merma de, 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 de las protestas de todo este tipo de cosas que afectó a Puerto Rico en esos, esos momentos se sentía esa tranquilidad con Pedro
0: Piero y la gobernación eh, va de cara a unas elecciones ¿qué le puedes recomendar a, o qué le puedes hablar a la gente de ti para que ese día vayan a votar por ti? Mira, a mi gente de Carolina. Es bien
1: importante y lo sigo diciendo. Y nosotros lo sabemos en Carolina. Sabemos que Carolina merece más. Sabemos que los empleados municipales merece, merecen un buen trato. ¿Por qué? Porque a nivel de que yo tengo un, un empleado municipal, un municipal, perdóname, bien tratado, uh -huh. es un empleado que me trabaja con alegría, y da un buen servicio. Y eso redunda a que nuestra gente va a tener un buen servicio. Y cuando usted tiene un buen servicio, usted está contento, ¿verdad? Claro que sí. Pues eso es lo que nosotros queremos para Carolina. Que la gente esté contenta, que de gusto vivir en Carolina, que de gusto venir eh, a pasear a Carolina, que te sientas seguro en Carolina, que no tengas esa, como dicen los muchachitos, la perse, esa tendencia a estar pendiente de que... Digo, esto pasa en todo Puerto Rico, claro, pero yo estoy claro. hablando de Carolina. Esto es lo que yo quiero para Carolina. Que sea un pueblo por el cual se hable de seguridad, de deporte, de educación. De que podamos establecer una escuela bilingüe aquí en Carolina. Que nuestros estudiantes salgan bien preparados al área, al área laboral y si tienen que en algún momento, Dios no lo quiera irse para Estados Unidos a tener una... una por mejores opciones de trabajo, uh -huh, ¿sí? estén preparados porque tengan ese idioma que tanto necesitamos fuera de Puerto Rico. ¿Ves? Carolina es un, un pueblo costero. ¿De verdad? Carolina es un pueblo que tiene muchos cuerpos de agua y tiene muchas atracciones eh, turísticas que tienen que ver con, con agua, ¿va? by the way. So, ¿por qué no establecemos en Carolina... Una escuela de salvavidas, de salvavidas auspiciada por el municipio. La palabra lo dice, salvar vidas. A la medida que tú sepas trabajar con una situación que tengas dentro del agua, vas a salvar tu vida o puedes salvar la vida de otra persona. Yo no... Me, me gustaría estar ya el día... Si estamos tomando posición de mediante el 2 de, 2 de enero, ya el 3, estar en, en los barrios. Truillo Barro, Santa Cruz, Carruzo dándole gracias a la gente y reconfirmando el compromiso que hicimos, que es que todas estas problemáticas que estamos viendo por los últimos años en Carolina salud, educación, carretera van a ser atendidas y ese es mi compromiso con Carolina no hacerlo en el último año del cuatrenio que es el de, 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 de las, las elecciones. elecciones no, eso es desde el desde día uno desde día desde día porque no vamos a seguir huyendo de tanto a nadie no es pintar aquí y entrar aquí. Es darle el servicio y tener las condiciones idóneas que Carolina merece y necesita.
0: Como última pregunta, ¿qué les recomienda a esos jóvenes o esas personas que desean en algún momento aspirar a un cargo público? Mi recomendación es que tengan los pies en
1: la tierra que escuchen lo que la gente necesita lo que la gente quiere eh, como te dije, mi aspiración no sale de que nadie me vino a buscar ni me dio dinero ni nada para que yo corriera mi aspiración nace y mi candidatura nace de una preocupación genuina porque es lo que yo estaba y lo que yo estoy viviendo en Carolina toda mi vida eh, si usted quiere aspirar a un puesto político Tengan en mente lo, los políticos de antes que lo que querían era servir de hecho la palabra lo dice servidor público, público verdad un, un alcalde, un representante un senador, un servidor público yo admiro como te dije, los alcaldes ahorita admiro también a una persona como el senador Gregorio Matías que Viene de abajo, viene de, de, de ser policía, de ser un servidor público. Trae todas esas preocupaciones que traen los servidores públicos y que el pueblo trae también. Y mi, mi inspiración y mi guía, yo te diría, ¿qué es eso? El servirle a la gente. Eh, yo sé que hay mucha gente que, que no son religiosos, hay mucha gente que sí, pero yo... Eh, el que está llamando a servir es a servir no a ser servido así? por eso te hablé de, de estar con la gente de hacerles estudio porque realmente algunos lo pueden criticar pero eso es lo que necesitamos uh -huh. porque si en el caso eh, tuyo en tu pueblo Río Grande. Grande si tú vas donde el alcalde y el alcalde no te atiende o vas a sacar una cita y nunca te dan una cita con el alcalde pues entonces ¿con quién tú puedes contar? y yo respeto esta frase de los políticos cuento contigo eso yo lo respeto uh -huh. pero yo quiero hacerlo de otra manera yo quiero que la gente cuente conmigo porque yo soy parte de la gente yo soy como cualquier hijo de vecino soy cualquier hijo de vecino ahora mismo que lo que quiero es hacerle un bien y trabajar por mi gente de Carolina eh
0: Comparte tus redes
1: sociales Me pueden conseguir tanto en Facebook Como en Twitter Como José M. Tanco Corrido Y en Twitter Me consiguen como Tanco 2020 Repito, Facebook e Instagram Perdóname, José M. Tanco Corrido Y Twitter como Tanco 2020 Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo Videos de, de la fiscalización Que estamos haciendo en Carolina De las visitas a los barrios eh, vídeos que mucha gente con mucho cariño me ha regalado, regalado promocionalmente, eh, entrevistas que he tenido como en, como esta, como en jugando pelotadura dura, sí, esa la vi, que estuvimos <risas> allí, gracias a Dios fuimos invitados,
0: este, y ahí nos pueden conseguir, alguien pueden seguirnos y ver todo lo que estamos haciendo. Bueno, tanco, muchísimas gracias, te deseo el mayor de los éxitos sigue trabajando hacia adelante por Carolina, porque yo sé que tiene ese espíritu por, por trabajar por cada uno de los carolinenses. Eh, yo soy carolinense, nacido aquí. <ríe> y yo soy adoptado allá en Río Grande, pero mi corazón se queda allá, en Río Grande. Perfecto. Gracias a ti, Héctor. Gracias por la
1: oportunidad. Gracias por llegar hacernos darnos la oportunidad de llegar a tu gente de, de tu página de YouTube. Y a la misma vez, pues, llegar a toda la gente que, que nos va a estar viendo y con, con el favor de Dios, pues, ese, ese noviembre vamos a estar sacando la cara por el pueblo de Carolina Y siendo electos por la gente de Carolina como próximo alcalde
0: Nada, A mí me pueden conseguir a través de Facebook como Héctor Javier Rosario También me pueden conseguir como Héctor Rosario en Anchor Que lo pueden escuchar esta entrevista y todas las anteriores en formato, en formato audio eh, Y también estoy en Spotify, me pueden buscar en Apple Me pueden buscar en casi todas las plataformas de podcast audio y esta entrevista en YouTube. Lo importante es que después, si le gustó este, esta entrevista, usted la comparte, usted se suscriba al canal y pueda ver esta y otras entrevistas porque a la hora de votar usted necesita estar preparado y tiene que estar educado para hacer la mejor elección. Así que nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.